0: تصوری که بیشتر ما از استراتژی داریم مشخصات یک استراتژی بده کتابچه رنگی قطور جلسات طولانی و برنامههای پنج ساله نمودار و جدول و حرفهای قشنگ ولی استراتژی این نیست این کتاب همه خرافات در مورد استراتژی رو رد میکنه و تفاوت استراتژی خوب و بد رو روشن میکنه استراتژی خوب استراتژی بد از ریچارد روملت سلام من امین الجزایری هستم و شما به دومین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید پاپیروس پادکستیه که تو هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب میکنم و مختصری ازش برای شما تعریف میکنم این پادکست به صورت فستی منتشر خواهد شد و فصل اول اختصاص داره به کتاب هایی در حوزه استراتژی قسمت قبلی در مورد کتاب هفت پرسش استراتژی بود و این قسمت استراتژی خوب استراتژی بد آقای روملت میگه یک شکافی وجود داره بین استراتژی و چیزای ای که بهش برچسب استراتژی میزنن. یه عالمه کتاب چاپ میکنن، مدرک دکترا میدن، مقاله میدن، سمینار میذارن، مشاوره میدن با این کاراشون از عمق مفهوم استراتژی کم کردند. شده مثل پارچه توری. چهار تا مثال میزن از مسائل این مدلی. اولیش میگه آقا استراتژی شده تیک کلام. میخواد راجب بازاریابی حرف بزنه اسم سمینار رو میگذاره استراتژی بازاریابی میخونه شرکت دیگر رو بخرن اسم کارشون رو میذارن استراتژی رشد استراتژی فروش استراتژی خرید استراتژی خدمات پس از فروش استراتژی قیمت گذاری کافیه یکی قیمتاشو بیاره پایین میگن فلانی از استراتژی قیمت پایین استفاده میکنه ولی استراتژی حرفا نیست دومی مسئله اینه که استراتژی رو با چیزای دیگه قاطی میکنن مثلا با رهبری، با نوآوری، خلاقیت، با حرفای انگیزشی مثلا میگن سال بعد ما فروش رو دو برابر میکنیم بهرهوری رو افزایش میدیم ده درصد بیشتر سود بکنیم از این حرفا یه بیانیه ما میتوانیم در میارن یه طرحی بهش میدن، رنگی چاپ میکنن، میچسبونن در دیوار اسمشم میذارن استراتژی. واقعیت اینه که حرف انگیزشی بد نیست، خیلی هم خوبه ولی استراتژی نیست. یا بعضی استراتژی رو با رهبری اشتباه میگیرن بعد رهبری رو هم یه ویژگی ذاتی میدونه میگه من از بچگی تو کوچه گل کوچیک بازی میکردم کاپیتان بودم یار میکشیدم. کاری به این قسمت رهبریش نداریم ولی هرچی که هست استراتژی رهبری هم نیست، کاری که استراتژی میکنه اینه که مسیر رو مشخص میکنه. عوض رهبری قوی کمک میکنه که تیم بتونه از اون مسیر عبور کنه. مسئله سوم آقای روملت اینه که اگر هیئت مدیره تصمیمی بگیره، میشه تصمیم استراتژیک. یعنی انگار استراتژی مال سطوح بالای سازمانه این کار هم میگه غلطه. استراتژی به سطح و رتبه سازمانی ربطی نداره. استراتژی یک مجموعه منسجم از تحلیل، سیاست و اقدامه حالا جلوتر بیشتر توضیح میدیم این حرف رو چهارمی مسئله کتاب هم اینه که استراتژی هدفگذاری هم نیست اگه آخر سال جمع میشید برای سال بعد هدفگزاری می‌کنید که چقدر تولید کنید چقدر سود کنید بعد سال بعد هم نمی‌رسید و میگید استراتژی مهم نیست اجرا مهمه شما استراتژی رو اشتباه شناختی بردار هدفگزاری سالانه هم البته لازمه خیلی هم خوبه ولی استراتژی نیست، استراتژی اصلا در مورد اجراست، در مورد مسیر دستیابی به هدفه. تعریف رو یادمونه دیگه مجموعه منسجم از تحلیل سیاست و اقدام. کتاب به سه تا بخش کلی تقسیم میشه، بخش اول در مورد مشخصات استراتژی خوب و استراتژی بده. حرفش هم اینه که استراتژی خوب معمولی نیست، استثناست استراتژی خوب غیر منتظر است یعنی اصلا ویژگیش همینه که چون استراتژی خوب رو همه ندارن یکی که داره میشه شاخص مثل اکثر کتابای خوب بیزنسی این کتاب هم پره از مثال مثالهایی از کسب و کار و از جنگ میدونید دیگه اصلا خواستگاه استراتژی جنگه مثالی میزنه از جنگ ترافالگار یکی از بزرگترین و معروفترین و موثرترین جنگ های دریایی. سال 1805 ناپلون بناپارت تازه به عنوان امپراتور فرانسه تاجگذاری کرده، بخش بزرگی از اروپا را گرفته، بخش دیگه ای با خودش متحد کرده مثل اسپانیا و حالا میخواد بره سراغ بریتانیا دسامبر سال 1805 ناپلونی نیروی دریایی عظیمی رو از کشتی های و اسپانیا تدارک میبینه برای حمله و تصرف بریتانیا جنگ حوالی ترافالگار اتفاق میفته پایین اسپانیا نزدیک تنگه جبل و تارق ناوگان مشترک فرانسو و اسپانیا با 33 کشتی با ناوگان بیرتانیا روبرو شد بریتانیا 27 کشتی داشت یعنی 20 درصد کمتر کلن جنگ های اون دوره هم اینطوری بوده که کشتی های دو طرف صفت میکشیدن روبروی هم بعد میچرخیدن طوری که بتونن از پهلو با توپ دشمن رو بزنن و به همین ترتیب انقدر به همشه لیک میگردن تا یک طرف پیروز بشه بعد وقتی تعداد کشتیهای یک طرف بیشتر بود برای اینکه بتونن بیشتر و بهتر به حریف ضربه بزنن دو طرف صف رو یکم جمع میکردند جلو یعنی به جای اینکه مثل یک خط صاف آرایش جنگی بگیرن یک هلال تشکیل میدادن که بتونن همه جانبه حریف رو بزنن فرانسه اسپانیا هم همین کارو کردن آرایش نظامی گرفتن هلالی گفتیم دیگه تعداد کشتی‌هاشون هم بیشتر بود از اون طرف روحیه‌ای باناطری هم داشتن بیشتر رو روپا رو فتح کرده بودن آماده بودن برای فتح بعدی میشد پیش بینی کرد با احتمال بالایی یا فاتح جنگ میشه ولی اینطور نشد لورد نلسون در ی فرمانده بریتانیا فرمانده بود القاده باید کشتی ها رو به صف می بعد کم کم نزدیک میشد به افگان دشمن که روبروش صف کشیده بودن یک کم توصیه به اینکه با دقت شلیک کنید سریع باشید، قوی باشید امید داشته باشید ما میتوانیم از این مدل حرفا ولی این کارو نکرد ایشون با حرکت عجیب کل کشتی ها رو تو دو تا ستون مرتب کرد، و مستقیم زد به قلب دشمن امیدوارم بتونید تصور کنیم موقعیت جنگ رو اطلاعات بیشتر رو توی اینستاگرام میگذارم اگر من بودید اونجا رو هم ببینید ولی کاری که نلسون کرد خیلی عجیب بود هیچ کس رو نداشت البته که با این کار اون کشتی هایی که اول هر میرفتن طبیعتا تو خطر بودن یعنی این کار ریسک هم داشت ولی آقای نلسون فکر کرد که های فرانسه و اسپانیا کم تجربه ترند در یا همطوفانی می زنیم. آخر اون روز فرانسه و اسپانیا دو سوم کشتی‌هاش رو از دست داده بود و بریتانیا یک دونه تلفات هم نداد اینجوری شد که با یک استراتژی خوب بریتانیا با 20 درصد کشتی کمتر پیروز اون جنگ شد اسم لرد نلسون تو تاریخ ماندگار شد و برتری نیروی دریایی بریتانیا برای یک و نیم قرن تضمین شد. استراتژی خوب همیشه به همین سادگیه، همینقدر غیر منتظر است و نتایجش هم همینقدر چشمگیر و ماندگار. چالش آقای نلسون این بود که تعداد ناوگانش 20 درصد کمتر بود استراتژیش همین بود که های جلویی رو در معرض خطر قرار بده تا بتونه انسجام دشمن رو بشکنه به شرایط محیطی هم توجه کرد روی تسلط و خبرگی سرمایه انسانی یعنی ناخده های انگلیسی هم حساب کرد ریس کرد و البته رهبر توانمندی هم بود استراتژیش ساده است، واضحه و غیر منتظر است نتیجه پیروزی موسیقی موسیقی کتاب کتاب فوقلاده ایه سال 2011 منتشر شده و انتشارات آریانا با ترجمه آقای بابک و تندوس اونو چاپ کرده تو همه رنکینگ های کتاب های بیزنس و استراتژی تو رده های بالاست گفتیم که کتاب به سه بخش کلی تقسیم شده. بخش اول مشخصات استراتژی خوب و استراتژی بد رو بهمون به میگه. تاکید من توی این اپیزود هم رو همین بخش است. بخش دوم چند تا روش برای استراتژی خوب بهمون به آموزش میده که از نه تا سه تا رو من معرفی میکنم. و بخش سوم هم در مورد تفکر به عنوان یک است که اگر علاقمن بودید کتاب رو از دست ندید نویسنده برای فهموندن حرفش میاد اول راجب استراتژی بد صحبت میکنه خاننده رو میرسونه به اونجایی که بگه قبول من هرچی میدونستم استراتژی بده شما بگو استراتژی خوب چیه خلاصه میگه استراتژی بد با یک یا چند تا از این ویژگی ها همراهه یک سخنان پرتم ترام. حرفای قشنگ و واجه های شده با یه سری عبارت تخصصی البته به نظر شخصی من این سخن پرتم تراغ فقط استراتژی رو خراب نکرده برندینگ، استراتاپ، فروش، منابع انسانی هم تحت تاثیر سخنان پرتم تراغ برای اینکه حرفشون رو به کرسی بنشونن برای اینکه خودشون رو خیلی دانا و متخصص نشون بدن حرفای کلی و پیچیده میزنن مثلا یک بانکی میگه استراتژی بنیادین ما واسطگری مشتری مداران است یعنی چی؟ یعنی ما بانک یا مثلا اینو گوش کنید شرکت گاز استان فلان به عنوان یکی از شرکت های زیر شرکت ملی گاز با ترویج فرهنگ استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعی متعهد به ارائه خدمات مستمر و ایمن گازستانی در بخش‌های تجاری و عمومی و خانگی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت فلان و بیسان و از این داستان است. یعنی چی؟ یعنی ما شرکت گاز. اینی که خوندم البته از کتاب نبود، واقعی بود. اگه گوگل کنید سند برنامه‌ریزی که شرکت گاز خودتون میتونید دو سه تا ببینید. همه نشانه های استراتژی بد رو هم داره. پس چی شد؟ نشونه اول اینکه گفتیم استراتژی بد پر از سخنان پرتمطرا غمین نشونه استراتژی بد هم موضوعش اینه که گرهی باز نمیکنه میگه استراتژی بد در مواجهه با چالش ناتوانه استراتژی کی راهیه برای حل مشکل مثل اونجایی که توی اپیزود قبلی گفتیم مشتری اصلیتون رو انتخاب کنید یا گفتیم بین مشتری ها و کارمنده و سهامدارا اولویت بندی کنید یعنی استراتژی یک روی کرده برای غلبه به یک مانع یا پاسخ به یک چالش خب حالا اگه چالشی رو تشخیص داده باشید احتمالا به دنبال حلی نخواهید بود سوم، اهداف بلند مدت اشتباه برای استراتژی. خیلی از برنامه های یک سری هدف بلند مدت رو با یک سری آرمان با هم قاطی میکنن اسمش هم میذارن مثلا های کلیدی ما میزنن تو صفحه اول همون کتابچه رنگی برنامه‌ی استراتژیک معمولاً تو این صفحه چند تا بند مسئولیت اجتماعی و سرمایه انسانی و حرفای قشنگ و گنگ داره که خب طبیعتا نه متر و داره نه قابل اندازه گیریه. چند تا بند هم داره که به جای هدف آمال و آرزوهاشون رو توش می‌نیسن مثلا حداقل 20 درصد رشد فروش و حداقل 20 درصد سود خالص سالانه اوم از این حفا بعد اگر ازشون بپرسی چجوری قراره به اینا برسی یه سری نقل قول از آنتونی رابینز و سیلوستر سالانه ردیف میکنن که ما باید بخوایم و سخت تلاش کنیم تا بتوانیم کوتاه اگه اهداف کتاه مدت استراتیجیک بد اگر اهداف بلند مدت بدی تعریف کنیم احتمالا اهداف کوتاه مدت بدی هم تعریف خواهیم کرد دو حالت داره حالت اول اینکه همون شکل و شمایل آمال و رزو داره حالا تو دوره زمانی کوتاه در یا تو سطح کوچکتر. مثلا در حد یک دپارتمان گفتیم مشکل این و هدف ها اینه که دور از دسترسه و گفته نشده چجوری باید بهش برسیم حالت دوم که اهداف کوتاه مدت بد میشه اینه که میان کل شرح وظایف دپارتمان رو براشون می به عنوان هدف کوتاه مدت. اینم از اون نشونهای استراتژی بده. کتاب تو این مسائلی که ما اینجا اشاره می مثال میاره استدلال میکنه دقیق و عمیق میشه تو تحلیلشون. مثلا میگه مدیر می بینه یا حس میکنه عملکرد عمل کرد ضعیفه. بعد این به عنوان یک چالش در نظر میگیره چار تا مشاور میاره اهداف بلند مدت و کوتاه مدت تقیم میکنه که کارمندا باید بیشتر کار کنن مثلا توی ارتباط مشتریان بیشتر تماس بگیرن یا اون یکی ها بیشتر بفروشن بیشتر تلاش کنن اون یکی ها بیشتر بیل بزنن غافل از اینکه که اگه عمل کرد ضعیفه خود این ضعیف بودن عمل کرد چالش نیست چالش یا چالش های واقعی وجود داره که نتیجه شده این عملکرد ضعیف. باید بری اونو پیدا کنی حلش کنی مثلا شاید نیروی انسانی خوبی استخدام نکردی شاید فرایندات درست نیست سیستم حقوق دستما زنگیزه ایجاد نمی‌کنه هر هرچی شما اگه بخوای سیبای بیشتر و بهتری داشته باشی نمیری بالای شاخه بشینی بهش بگی رشد کن میرید به ریشه رسیدگی میکنید بهبود عمل کرده سازمانم همینطوره باید توانایی تشخیص رو داشته باشید و چالش واقعی رو پیدا کنید احتمالاً این مشخصاتی که از استراتژی بد گفتیم شما هم آشنا بودید یه بار مرور کنیم گفتیم حرفهای قشنگ و سخنان پرتم داره در مواجهه با چالش ناتوانه و اهداف بلندمدت و کوتاهمدت بد داره ولی سوالی که پیش میاد اینه که اگر اینها استراتژی بد هستن و به نتیجه نمیرسن پس چرا اینقدر استراتژی بد داریم به خصوص که استراتژی بد مثل اشتباه تو ارقام بودجه نیست اشتباه محاسباتی نیست سهوی نیست استراتژی بد تعمدیه ولی چرا این کارو میکنیم چون از انتخاب کردن فرار میکنیم شکانی های پرتم هم تراغ و مفصل میدیم که از انتخاب کردن فرار کنیم در واقع نمیخوایم باور کنیم استراتژی اینه که گزینه ها رو کنار بگذاری و یک راه رو انتخاب کنی به قول های استراتژی یعنی انتخاب کنیم چه کارهایی انجام ندیم یعنی مثلا بگیم من برای رسیدن به قله کو بین چهار تا مسیر پیش روی یکیشو رو انتخاب کنم تو استراتژی بد ولی برکسه میگن میخوایم همزمان، اون سه رو کوو فقط کنیم. راجبه مسیر و راه و ابزار و اینا همه چی صحبتی نیست. اگر نتیجه چشمگیر و استراتژی خوب می‌خواد باید انتخاب کنیم خب مشخصات استراتژی بد رو گفتیم، دلیل اینکه چرا این همه استراتژی بد داریم رو گفتیم. حالا می‌خوایم بریم سراغ اینکه ببینیم استراتژی خوب چیه و چه جوری باید ایجادش کنیم. واقعیت اینه که این کتاب هرچقدر خوبه خطرناک هم هست. یه جوری مثل کتاب از خوب به یه جورایی مثل اون حرفایی که در مورد چابکی و ساختار سازمانی مسطح میزنن. حرف حرف خوبیه ولی پیش نیاز داره، شرایط داره. مثلا توی یه شرکت 20 نفره، 50 نفره نباید حرف از مسطح کردن ساختار سازمان زد که این حرف برای جنرال موتورز و تویوتا و این ایران ایران خودرو معنی داره یعنی جایی که مثلا 900 توی ساختار سازمانی تعریف شده بود همه چیز فرایندوی مص و مکتوب داشت زیر افید ده تا امضا داشت اونجا معنی داره بیایم بگیم ساختار سازمان ممسحتر بشه بشه چه پراه فراینده چا بکتر بشن ساده تر بشن ولی گفت اون کسب و کار کوچیک که تازه داره راه میگفته که این حرف معنی نداره بنظرم حرفای این کتاب هم این پیش نیازهایی داره که باید بدونیم مثلا اگه میگه هدف گذاری و بود جو اینها استراتژی نیست منیش نیست که اون کار رو انجام ندید باید حواسه اون باش و خلاصه بارها خداقای هم تاکید میکنه. میگه من نمیگم هدف گذاری بده یا توانمندی رهبری لازم نیست میگه اونها استراتژی نیست. حرفشو هم همه قبول دارن دیگه اسمشو گذاشتن غولشته استراتژی یا مکنزی بهش گفته، استراتژیست استراتژی بگذاریم حواسمون جمع باشه و بریم ببینیم استراتژی خوب چیه سال 1996 مجله بزنس ویک نشان یک به گاز زده رو زد روی مجله و تیتر زد سقوط یک سمبول آمریکایی اون موقع ماکروسافت ویندوز 95 رو داده بود و این استاندارد ویندوز اینتل اپل رو حسابی تو درد سر انداخته بود بنابراین برای حل مشکل تعداد کارمندار رو تا حدودی کاهش دادن محصول جدید اضافه کردن محصولات قبلی رو هم بازنگری کردن ولی افاقه نکرد روز زامنگارا و وال والسیت مقاله می نوشتن نسخه می پیچیدن مثلا فکر می اپل با ایچپی یا سونی ادغام بشه مثلا مقاله می نوشتن 110 روش برای نجات اپل کار نداری اپل همچنان رو به پایین بود سپتامبر سال 1997 اپل فقط دو ماه تا بر شکستگی کامل فاصله داشت. سیف جابز قبول کرد به اپل برگرد و مدیر موقت شرکت بشه. بعضی از سرفتارا خوشحال شدن ولی از نگاه بیزنسی خیلی امیدی به نجات اپل نبود. باز همون روزام نگارا و تحلیلگران می نوشتن و تحلیل می در مورد اینکه حالا چه کار خواهند کرد و چه کار باید انجام بدن و... ولی هیچ کدوم اون کارها رو انجام ندادن. کاری که آقای جابز انجام داد یک استراتژی خوب بود. تصویر حمله آقای نلسون رو یادمون دیگه عین همون ساده، واضح، غیرمنتظره. استیو جابز شرکت رو انقدر کوچیک کرد که آماده رقابت توی یک نیچ مارکت کامپیوتر شخصی بشه. بیل گیتز و مایکروسافت رو متقاعد کرد 150 میلیون دلار روی اپل گذاری کنه. بعد اومد همه محصولات اضافی رو حذف کرد، انواع چاپگر، محصولات جانبی، تنوع بزرگی از کامپیوتر رومیزی و لپتاب، چیزی که باقی موند، یک مدل کامپیوتر رومیزی و یک مدل لپتاپ. از اون طرف گفتیم دیگه تعداد مهندس های تحقیق توسعه رو کاهش داد، توسعه نرم افزار رو کند کرد، عملا همه کارهای تولید رو متوقف کرد و اونا رو برون سپاری کرد به شرکت های توی تایوان. موجودی کاله ها رو تا 80 درصد کاهش داد و توضیح کننده ها رو کنار گذاشت و شبکه ای فروش رو عوض کرد بیشتر از یک سال طول نکشید تا اپل خودشو پیدا کرد و دیگه داشت تو بازار رشد میکرد ولی باز هم نهایت چهار درصد بازار کامپیوتر شخصی رو داشت نویسنده میگه تا به سون سال 98 استیو جابز رو دیدم. بهش گفتم اون چرخش استراتژی اپل خوب بوده و کار کرده ولی به نظر نمیرسه اپل واقعا بتونه بازار خوبی از ویندوز اینتل بگیره. جواب که استیو جابز میده جالبه. جبهه نمیگیره، حرفای عجیب غریب که چرا ما میتونیم تو نمیدونی، نمیزنه. لبخند میزنه و میگه منتظر اتفاق بزرگ بعدی هستیم. سال 2001 اولین آیپاد به همراه سرویس آیتیونز معرفی میشه و امروز اپل ارزشمندترین برند رو داره و تو هر لیستی از کسب و کارها جزو اولین هاست استراتژی خوب اینطوریه سخت به دست میاد، به ندرت اتفاق میفته و نتایج چشمگیری هم داره. استراتژی خوب کاملا منسجمه، چفت و بست داره. استراتژی خوب یک هسته استراتژی داره. البته که استراتژی شامل اجزا و جزیات زیادیه. ولی استراتژی خوب حتما یک هسته منسجم داره. یک هسته منسجم سه اول تشخیص، دوم سیاست راهنما و سوم اقدامات منسجم. تشخیص یعنی قضاوت درباره معنی واقعیتها، اینکه های بازار به چه سمت و سوی داره میره، چه تغییراتی تو ذائقه مشتری‌ها داره به وجود میاد، نست جدید منابع انسانی چی میخواد داده ها رو چطور باید تحلیل کنیم و از این عرف ها. برای اینکه یک استراتژی خوب داشته باشیم باید بتونیم چالش ها رو به خوبی تشخیص بدیم موقعیت رو تشخیص بدیم اگه بتونیم تشخیص درست داشته باشیم شاید بتونیم یک سیاست راهنمای خوب هم اتخاذ کنیم بخش دوم هسته استراتژی سیاست راهنماست. سیاست راهنما همون چیزیه که بقیه بهش میگن استراتژی. سیاست راهنما البته که خیلی مهمه ولی از نظر آقای رملت دو تا معلفه مستقل دیگه هم باید وجود داشته باشه تا هسته استراتژی کامل بشه. سیاست راهنما در مورد اینه که تعیین کنیم چه چیزی رو انجام بدیم. و البته اینکه چرا و چه باید اون کار رو انجام بدیم. مثل گاردریل میمونه خطوط اصلی رو مشخص میکنه گفتیم اول باید تشخیص درست و عمیق داشته باشیم دوم باید سیاست راهنما رو کنیم ولی کار تموم نشده سومی معلفه هست استراتژی اقدامات منسجمه البته نیازی نیست به همه کارهای اشاره بشه ولی اون خطوط هستی که تو سیاست راهنما تعیین کردیم رو باید شفاف و واضح کنیم چطور؟ با باطئین اینکه به صورت عملی و واقعی باید چه کسی چه کاری رو انجام بده. اگه این کار رو نکنیم استراتژی در حد ایده و حرف باقی میمونه. پس چی شد؟ گفتیم استراتژی فقط اون سیاست راهنما نیست. نیاز به یک تشخیص درست داریم که نقطه شروع کار ماست تا بتونیم سیاست راهنما رو خوب طراحی کنیم. بعد گفتیم یک سری اقدام منسجم باید تعریف بشه. تا استراتژی به نتیجه برسه. ولی اینکه اون سیاست راهنما چطور باعث یک جهش و کسب نتیجه خوب میشه؟ موضوع فصل بعد کتابه. منبع قدرت. کتاب میگه شما برای اینکه یک سیاست راهنمای خوب داشته باشید، باید بینش خوبی از منابع قوت و ضعف خودتون داشته باشید و اونا رو به کار ببرید. بعضی وقتا باید به مسائل و موضوعات از یک دیدگاه متفاوتی نگاه کنید. نبرد داوود و جالوت از اون مسائل و غیر غیرمنتظر است. از اونایی که تا وقت اتفاق نیافتاده کسی نمیتونه پیش کنه. ولی وقتی اتفاق میفته، هر کسی از زاویه موضوع رو تحلیل میکنه و فکر میکنه دلیلش رو پیدا کرده. مثل سقوط نوکیا و یاهو یا مثلا رشد اپل و گوگل. ولی اون بینشی که قبل از اتفاق افتادن موقعیت رو تشخیص میده، نقاط قوت و ضعف خودش و رقیب رو تشخیص میده، میتونه یک استراتژی خوب رو رقم بزنه. برگردیم به سه هزار سال پیش. ارتش فلسطینی و بنی اسرائیل رو به روی هم صف و جغرافیای جنگ طوریه که دو تا ارتش بالای تپه هستن و بینشون یک دشت یا دره قرار داره. بنابراین هر طرف بخواد به سمت دشمن حمله کنه باید از موقعیت خودش بیاد پایین و بعد از سمت دشمن بره بالا که دیگه توی این مرحل احتمالاً با تیر میزننش به همین دلیل هیچ طرف حاضر نمیشه جنگ انبوح رو شروع کنه جالوت پهلوان بزرگ فلسطینی از کوه میاد پایین و حریف میتلبه برای جنگ تن, به تن نزدیک سه متر بعد تنومند، قوی، با تجربه، شجاع و پرآوازه. از طرف بنی اسرائیل کسی حاضر به جنگی با نمیشه مگر داوود. داوود، پسرک چوپان، لاغر، جوان، کم تجربه و البته شجاع. بهش اصرار میکنن سپر ورداره، زره بپوش قبول نمیکنه. راه میفته و رو به جالوت فریاد میزنه که من با تو میجنگم. بعد خم میشه سنگ می داره میذاره تو قلاب سنگ میچرخونه میدوه به سمت پایین سنگ رها میکنه و سنگ مستقیم میخوره به بین دو چشم جالوت و درجا میمیره نکته اینجاست که نقطه قوت داوود یعنی توانایی پرتاب سنگ با قلاب به چشممون نمیومد تا زمانی که مستقیم زد به پیشونیه بدون زره جالوت از اون طرف اینقدر نقاط قوت جالود چشممون رو گرفته بود نقطه ضعفش یعنی کند بودن به خاطر زهره رو توجه نکرده بودیم تازه آقای مالکوم میگه این که ایشون قدش بلند بوده درسته در ظاهر نقطه قوت به حساب میاد ولی در واقع ناشی از وجود یک تومور در قده هیپوفیزه و اختلال در قده هیپوفیز منچره به مشکل بینایی میشه بنابراین اون چیزی که فکر میکردیم نقطه قوت جالوته در واقع نقطه ضعفش بوده و از اون طرف چیزی که اصلا نمیدیدیم بهش توجه نمیکردیم یعنی سرعت و تبهر داوود نقطه قوت و مزیتی بود که بهش قدرت داد پیروز این درگیری بشه هر استراتژی خوب ناشی از یک منبع قدرت شبیه به اینه تا اینجا گفتیم که استراتژی بد چیه، استراتژی خوب چیه، هسته استراتژی خوب و منبع قدرت رو توضیح دادیم و حالا می‌خوایم بریم سراغ بخش دوم کتاب جایی که من منبع قدرت و روش رسیدن به استراتژی خوب رو توضیح میده کتاب توی بخش دوم نه تا فصل داره و نه تا منبع قدرت معرفی می کنه که می کمک کنه استراتژی خوب داشته باشیم مثل اون قدرتی که به داوود کمک کرد جالوت رو شکست بده من اینجا سه تا از این منبع قدرت ها رو میگم و اگه خواستید استراتژی خوب تر کنید بیشن اینه کتاب رو بخونید اولین منبع قدرت اهداف کوتاه مدت نزدیکه یه رهبر خوب برای اجرای استراتژی خوب ابزار میخواد. یکی از این ابزارهای قدرتمند اهداف کوتاه مدت نزدیک. وقتی می‌گیم هدف یادمون هستی که هدف باید اسمارت باشه. ولی اینجا کتاب خیلی روی مشخص بودن تاکید داره. مثلا میگه آقای جان اف کندی وسط جنگ سرد وقتی که رقابت با شوروی وارد فاز فضایی شده توی سخنرانی سال 1961 یک هدف مشخص تعریف کرد فرود روی کره ماه شما مقایسه کنین هدف رو با یک سری اهداف مبهمی مثل مبارزه با مواد مخدر نه بیدونی منظور چیه نه میشه اندازه گیری کرد نه میفهمی منظور کارتل های قاچاقه یا مصرف کننده ها گنگ کلن ولی اونور کاملا واضح و مشخص بنابراین پیشنهاد کتاب اینه که اهداف واضح و قابل دستیابی تعریف کنید رو رفت کنید و برید جلو یه پرانتز اینجا بگم تئوری‌های های هم در این مورد وجود داره البته یه اده میگن اصلا این ماجرای سفر به کره ما کنلن دروغ بوده که ما اینجا کاری نداریم بهش قضاوت هم نمیشه کرد به نظرم یعنی ادقل من نمیسونم. ولی اگه میخواید راجع به داستان جنگ های فضایی بیشتر بدونید، پادکست خوب استرینکست رو پیشناد میکنم. استرینکست، پادکستیه در مورد اتفاقات علمی و داستانهای مربوط به اون. اپیزود 54 تا 58 اون پادکست در مورد جنگ فضایی رو از دست ندید. تمرکز. همیشه بخش‌هایی از بازار وجود دارند که به طور اختصاصی رو اونا تمرکز نشده. شما می روی یک بازار گوشه‌ای تمرکز کنید؟ مثلا توی صنعت بسته‌بندی، معمولا تولید کننده های اقلام محصولات خودشون را برای کارخونجات بزرگ تر و تولید می تیراژ بالا ولی قدرت جانزنی پایین. شما میتونی یک بازار گوشه ای از تولید کننده های کوچک پیدا کنی و تمرکز کنی رو رفع نیاز اونها البته تو همچین جایی باید حواست باشه نیاز این گروه دوام متفاوت با اون کارخونجات بزرگه احتمالاً باید بیشتر مشاوره بدی قدمات پس از فروش بیشتری بدی کاری نداریم باید روی رفع نیاز اون گروه مشتری تمرکز کنی. این استراتژی تمرکز رو آقای پورتر توی کتاب استراتژی رقابتی به عنوان یکی از سه استراتژی عمومی ذکر کرده که حالا اینجا فعلا کاری نداریم قسمت بعدی در مورد اون کتابو بیشتر در موردش حرف می‌زنیم یکی دیگه از منابع قدرت استفاده از مزیت نکته مهم اینه که توجه داشته باشیم هیچ کسی در همه چیز مزیت نداره فرقی هم نداره تو چه سطحی فردی، شرکت، حتی کشوری بیشتر این فست هم داره به همون کتاب مزیت رقابتی پورتر نکته که اضافه میکنه اینه که میگه لزوماً منجر به سود بیشتر نمیشه چهار تا روش بیشتهاد میکنه که از این طریق بتونیم مزیت رو تبدیل به سود بیشتر کنیم یک، امق بخشیدن به مذیعت میگه اگه مزیتی دارید ازش نگهداری کنید و بهبودش بدید. بهبود خود به خود اتفاق نمیافته. ما در بهترین حالت کار رو به همون روش قبلی انجام میدیم و نمیذاریم افت کنه. اصلا بی پی و مدیریت و بهبود فرایند واسه همین انقدر مهمه. پس پیشاند نویسنده اینه که روی مزیت خودتون کار کنید و اونا بیشتر و عمیق‌ترش کنید. دو توسعه هیته مذیعت از منبع مذیعتی که دارید استفاده کنید و به حوزه دیگه ورود کنید. مثلا میگه یه وقتی دیزنی عرضشای خودش رو حفظ کرد و هیته کاریش گسترش داد. و فیلم های جنگی تولید کرد. مثال های زیادی میشه زد دیگه. مثلا چرم درسا ورود میکنه به هیته جواهرات میشه تاج درسا. اسنپ با هایپرستار مشارکت میکنه میشه اسنپ مارکت. سه ایجاد تقاضای بیشتر یه وقتایی ما تلاش میکنیم سهم بیشتری از بازار بگیریم یه وقتایی هم تلاش میکنیم اندازه کل بازار رو بزرگ کنیم مثلا این محصولات ارگانیک و دمنوشه گیاهی یا مثل محصولات فرهنگی و هنری خیلی از این کارا میکنن سعی میکنن کل اندازه بازار رو بزرگ کنند. چهار مکانیزم های مجزا کننده اگه محصولتون نوآوری خاصی داشته باشه شما میتونید پتنت اون محصول رو ثبت کنید نزایید کپی کنن یا اینکه انقدر روی برندتون کار کنید تا شما رو کاملا از رغبا و تازه جدا کنه این دوتا هم روش های پایج مجزا کننده هستن کتاب شش تامن به قدرت دیگه معرفی میکنه و توضیح میده که هر کدوم از اونها میتونن یک بیزود کامل باشن اهرام و سیستم های زنجیروار و تراهی و رشد و پویایی و اینرسی و آنتروپی. با استفاده از این منابع قدرت میتونیم یک هسته استراتژی خوب طراحی کنیم. یادمون باشه، استراتژی خوب واقعا استثناست و رسیدن بهش سخته قدم اول میتونه این باشه که از استراتژی بد دوری کنیم و بعد از اون تلاش کنیم برای رسیدن به استراتژی خوب. چیزی که شنیدید اپیزود دوم پادکست پاپیروس بود. ممنون از شاهین پشهان که تو تهیه و تنظیم پادکست کمکم میکنه. ممنون از شما که تا اینجا همراه بودید. لطفا اگر نظری یا پیشنهادی دارید از من دریغ نکنید میتونید کامنت بگذارید توی اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، پادبین، گوگل پادکست، اپل پادکست یا اینکه توی شبکه های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام و تلگرام با من در ارتباط باشید. نشانه ما هست پاپیروس پادکست. اگر فکر می‌کنید مطالب این اپیزود میتونه برای کسی مفید باشه، لطفاً دراش بفرستید و کمک کنید به بیشتر شنیده شدن پادکست های فارسی. موضوعاتی که توی پادکست مطرح میشه همینجا تموم نمیشه. توی صفحه اینستاگرام ما میتونید هواشی و موضوعات جانبی مربوط رو پیگیری کنید. اپیزود بعدی میخوام برم سراغ کتاب استراتژی رقابتی از جناب آقای مایکل پورتر تا قسمت بعد خدا نگهدار